0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn er Anders Storgaard, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Prehn, og jeg er folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: Den næste time, kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Og i dag, der skal vi blandt andet omkring debatten om diagnoser i psykiatrien.
1: Ja, men inden vi kommer så langt, så skal vi lige sige velkommen til dagens gæster. Vi plejer nemlig altid at høre vores gæster, hvad de har lagt mærke til politisk på det seneste. Derfor så vil jeg gerne byde velkommen til jer to. Uffe Mønster du er pensioneret kommunal psykolog. Velkommen til dig. du
2: Tak skal du have.
1: Og øh, også velkommen til dig, Jens Ejner Jensen. Du er øh, psykolog. Ja, tak for det. Jeg tænker måske, at øh, vi kan starte hos dig, Uffe. Måske kan du både lige fortælle, at øh, du er pensioneret psykolog, måske lidt om, hvad, hvad, hvad du har lavet som psykolog, inden vi ligesom kommer til dagens debat.
2: Det kan du tro. Jeg øh, var oprindeligt læreruddannet, og øh, der startede jeg en ganske almindelig folkeskole, men efter et år begyndte jeg at have specialundervisning. Og øh, efter tre år kom jeg over på en døgninstitution, og der var jeg i ni år, og der havde vi alle de børn, som i dag har diagnoser. Det havde de ikke dengang, for der brugte vi dem ikke, og øh, vi kendte dem heller ikke. Øh, mens jeg var der, jeg læste psykologi i seks år, og siden har jeg så, jeg er blevet inden for det samme område, har arbejdet med børn og unge som kommunalpsykolog i øh, to forskellige kommuner. Og for fem år siden blev jeg pensioneret. Så øh, det er det, jeg har foretaget mig.
1: Fedt. Jeg tænker bare, det er meget ret for lytterne lige at vide, hvem I er. Ja. Æm, vi kommer tilbage til det med debatten om diagnoser. Men øh, hvad har du lagt mærke til politisk på det sidste, som er ud over dagens emne?
2: Ja, øh, jeg går jo stadigvæk lidt rundt i den der skoleverden, som jeg åbenbart aldrig kommer kommet ud af. Æh, og... Øh, noget af det, vi snakker om i øjeblikket, det er jo også øh, at reformere øh, skolen og, øh, siden 14, hvor den blev lavet helt om, hvad så nu og så videre. Øh, men noget af det, jeg går og tænker på, det er, at jeg, jeg, jeg går og spekulerer på, om ikke man skal foreslå at indføre et nyt øh, fag i folkeskolen. Og det kommer af, at øh, jeg sidder jo derhjemme med min iPad og iPhone og alt muligt, og det gør alt mulige andre mennesker også, og vi er jo godt... Øh, afhængig af det stof. Øh, og så ser jeg jo, øh, og det har jeg sådan set i nogle år, set øh, skolebørnene komme helt ned fra de første klasser, men øh, især de ældre, øh, de kommer dårligt ud af døren, ja, de kommer dårligt op af sengen, så er det frem med telefonen, og jeg tænker, hvor, hvorfor gør de egentlig det? Indtil jeg fik den frygtelige tanke, at det kunne være, at det var nødvendigt for dem, at de var nødt til det, fordi hvis de ikke var på telefonen og med, så kom de udenfor, så blev de mobbet. Det er det sociale medier, det er en sociale platform. Og jeg ved ikke, om jeg er helt ret, men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der foregår, øh, fordi vi er ikke rigtig styr på det. Men jeg tænker på, når jeg går på gaden, så kan jeg se, at der er nogen, der har sat nogle standere op med rødt lys og gult lys og, bl- og grønt lys, Og folk stopper op, og bilerne stopper op, og cyklerne stopper op, når der er rødt, og så går de over, når der er grønt. Og det er da egentlig mærkeligt, men det er det ikke. Det er noget, vi har vendet os til og lært, at det skal man gøre. Det har vi gjort i mange, 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 mange år. Og børnene lærer også, hvordan man skal være over for hinanden, helt fra små af, men det tager lang tid. Så jeg synes, vi skal have et fag, hvor vi indfører, hvordan man skal være over for hinanden på de sociale
1: medier. Ja, det lyder og, ret spændende.
2: Og det tager lang tid, så øh, det, vi kan godt gå i gang. Det kan Men vi, vi har brug for det.
1: Kaste bolden over til dig, Anders, som er kommunalpolitiker. Er det noget, du kunne se blive indført på uh, de Frederiksbergske folkeskoler?
0: Nej, det kunne jeg ikke. Jeg har altid en lidt naturlig skepsis over for, når folk kommer med idéer til nye fag, der skal indføres i, i folkeskolen. For jeg synes lidt, det er en politisk uskik, at hver gang vi har et problem i vores samfund, så siger vi, smid over til folkeskolen, lav et fag mere. Jeg tror, de har travlt nok i dag med bare at lære øh, deres, deres børn det, de skal. Der er flere unge, der går ud af folkeskolen, uden at kunne regne og kunne skrive. Det er for mig at se øh, et problem, der er mere presserende pres- end det her. Så har vi nogle udfordringer i forhold sociale medier, men det tror jeg er mere er et samfundsproblem, mere end jeg tror, man kan kaste ud på folkeskolen. Men det kunne vi have et helt program om, hvad vi gør med sociale medier og påvirkning af ungdommen. Men vi skal også byde velkommen til dig, Jens Ejner Jensen. Du er også psykolog. Velkommen til politik på en onsdag. Tak for det. Og samme spørgsmål til dig. Er der noget særligt du har lagt mærke til i ugen, der er gået? Hvilken politisk historie eller nyhed har gjort indtryk på dig?
3: Ja, altså generelt det jeg er interesseret, det er selvfølgelig alt som har med mentalt halvbrød at og unge psykiske udfordringer og hvordan unge har det generelt. Og det er jo meget heldigvis meget fokus på det for tiden. Så det er jo nogle af de historier, jeg, jeg følger bliver optaget lige nu, så er jeg jo lidt interesseret i reformkommissionsforslag til reformer i forhold til, i forhold til skole og uddannelsessystemet. Mm. Så det er jo lidt spændt på. Det er jo lidt nyt. Og, og sidste gang de kom med nogle udspil, så var det jo i, i forbindelse med at reducere kandidatuddannelsen. Mm. Del, og, og det er nok rimelig meget imod. <laughs> og nu så diskuterer de at afskaffe 10. klasse. Jeg er nysgerrig på, hvordan det kommer til at se ud i praksis. Jeg er måske lidt skeptisk skeptisk i forhold til, hvordan kommer det til at se ud i forhold til efterskolene. Så det er nogle af de temaer er interesseret i hvert fald.
1: Ja, det synes jeg virkelig også er spændende. Anders og jeg, vi plejer altid lige at skrive nogle sådan aktuelle nyheder ned, som vi kan tale om, hvis nu, at, øh, at gæsterne ikke lige har noget med, eller, eller hvis vi bare øh, lige mangler noget at snakke om. Og der havde jeg faktisk også skrevet det her med afskaffelsen af 10. klasse ned. Øhm, for jeg synes, det er et ret vildt forslag, tror jeg. Mm. Øhm, det er noget med 51% af øh, folkeskoleeleverne tager en, en 10. klasse, så det er det faktisk mere end halvdelen. Øhm, det synes jeg er ret vildt. Altså, det er betydning for, for mere end halvdelen af af vores unge. Jeg tror så måske også, at, at altså jeg har svært ved at se, at der skulle være nogle politikere, som skulle gå ud og sige, at det her var en god idé. Det tror jeg heldigvis ikke, vi kommer til at se. Jeg tror, at de fleste er enige om, at 10. klassen lige præcis er med til at gøre måske særligt nogle af de unge, som måske har det lidt svært, så måske ikke lige helt er klar til at tage en ungdomsuddannelse, faktisk og, og gøre dem klar, både, både socialt og, og fagligt. Tror jeg at der ligger en, en kæmpe, Æh, sådan, altså styrkelse af ungdommen, som, som 10. klasserne øh, varetager?
3: Mm.
2: Ja, jeg kan da sige, at Jens og jeg bliver ikke uenige på det her spørgsmål. Jeg har nemlig, da jeg hørte det, tænkte jeg, uh, det var ikke så godt, fordi jeg har jo set rigtig mange øh, unge, som har været glade for, at de kunne... Øh, at de kunne gå i tiende, hvor de faktisk kunne tage afgangsprøven, som man jo tager fra ni, men den kan man jo tage efter tiende, og dem, der sådan er gået lidt i stå og har haft nogle, nogle problemer og så videre, de har lige haft chancen i tiende, så, så jeg synes sandelig også, udover det med efterskolerne, som vi så, som nogen tror vil forsvinde, øh, så har vi stor glæde af tiende klasse, så jeg er også imod.
0: Der har jo, der har jo været meget snak øh, om unges psykiske mistrivsel, altså hver fjerde pige i folkeskolen øh, har gjort skade på sig selv, og diagnoserne har vi kort været ind på, men også noget som depression, angst er i voldsom stigning. Tror I, at sådan et tiltag som at fjerne 10. klasse, vil være med til at forværre situationen?
3: Altså, nu skal vi jo se de, de konkrete udspil, og hvordan det hænger sammen med alt det andet, men alle tiltag, der handler om at gøre kommer sig uddannelsessystemet med et effektivt og målrette i forhold til, hvad man skal være de unge og hvordan de passer ind i hele samfundets maskineri, og hvad for noget jobs vi skal besætte i fremtiden. Alt det er jo lidt skeptisk til, fordi hvis det nu som man ved, hvad for er forbundet med mistrivselse, er det jo accelerationssamfundet og at man skal være det er meget fokus på præstation, og man skal være hurtig igen om det hele og man skal hele tiden forbedrer sig selv, og så er det jo klart, at øh, jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at, at se ud, og, og hvad det er for nogle baggrunde, man har, og hvad for nogle pædagogiske og psykologiske forståelsesmodeller, man, man vil arbejde med, øh, som ikke handler om, øh, at man bare skal tænke på sådan samfundsøkonomiske interesser.
1: Så er det noget i sådan helt generelt, hvis vi ser, altså, laver et bredere blik på det, end bare det her med afskaffelsen af 10. klasse? Altså ser jeg generelt, at der ligesom er et pres politisk for, at ungdommen skal hurtigere igennem, og det er med til at, at gøre, at, at flere unge har det svært?
2: Jeg synes, der har været et pres i lang tid øh, på skoleeleverne, om at de skulle have gode karakterer, de skulle alt muligt, øh, og de skulle også hurtigt ud og, 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 øh, og få en uddannelse, og, og så de kunne komme i gang med en karriere. Det synes jeg, der har været et... Ja, der har været et kæmpe pres i forhold til min ungdom, øh, men det er jo så også mange år siden. Men det er også helt klart, at, at, øh, at der er mange elever, som har rigtig glæde af det der 10. år, hvor, de, hvor mange kan falde til ro og finde ud af, hvad er det, vi skal i det her samfund. Hvor er det, jeg skal hen? Så ja, der vil være flere, der får det dårligt. Det tror jeg bestemt, hvis vi nedlægger 10.
3: Og for mange, så er det jo, at man tager 10. klasse på efterskole, ikke? Ja. Uh, Nu er jeg jo selv fra ja. Norge, så jeg har jo desværre ikke været gået på efterskole, men uh, nu har jeg jo en, en stor søn, der skal til det. Mm. Og jeg synes jo, det er fantastisk, hvad de kan tilbyde, uh, hvad de, hvor meget de vil med de unge, hvad for nogle værdier de, de, de gerne vil videreformidle. Så, uh, så jeg synes jo, det er en fantastisk mulighed for, som netop går imod, at det skal være så hurtigt det hele, og at man skal være så effektiv, og at man hele tiden skal opnå ting.
1: Ja, og måske også på en eller anden måde et frirum, der så bryder lidt med resten af tendensen om at komme hurtigt igennem. Det er noget, vi måske kan vende tilbage på senere i programmet. I hvert fald synes jeg, at vi med de ord skal gå videre til dagens debat. til politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Uffe Mønster, pensioneret kommunal psykolog og Jens Ejner Jensen, psykolog.
0: Nytal fra regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram har de sidste uger sat gang i debatten om overdiagnosering. Tallene viser nemlig en stigning på 26 procent i antallet af ADHD-udredninger på blot tre år.
1: Men er det et problem, at der gives flere diagnoser, eller er det derimod en hjælp til dem, der diagnostiseres og endelig kan få de redskaber og den hjælp, der skal til? Det spørger vi om i dagens politik på en onsdag.
0: Og til at debattere det har vi to af dem, som har blandet sig i debatten med her i studiet. Det er jeg to ufør, Jens. I har begge praktiseret som psykologer. Du gør det stadig, Jens, og har altså dermed begge erfaring fra det her med at stille diagnoser.
1: Ja, og så er jeg også begge to stemplet ind i debatten om diagnoser, som igennem den sidste måned har kørt særligt på politikens debatsider. Vi har trukket debatten derfra ind i studiet i dag. I politikken der er der nemlig en række psykologer, som har debatteret, hvorvidt flere diagnoser er et faresignal eller derimod den rigtige vej at gå.
0: Uffe Mønster, du går endda så langt i dit debatindlæg, at du skriver, i fremtiden kommer vi til at undskylde for alle de diagnoser, vi deler ud i dag.
1: Du skriver, at du mener, at øh, officielle undskyldninger ofte er tiltrængte, velmenende og velplacerede, og et udtryk for, at vi er blevet klogere og aldrig mere skal benytte os af den praksis, som vi altså undskylder for. Øhm, og så stiller du spørgsmålstegn ved, hvad vi i fremtiden kommer til at sige undskyld for. Og her mener du, at øh, en af de ting, det kunne være det her med nutidens diagnosesystem, øh, som vi på et tidspunkt kommer til at sige undskyld for. Uffe, kan du ikke øh, starte med at forklare, hvad der fik dig til at skrive det her indlæg?
2: Jo, det var sådan set det med sprogøepigerne, der fik mig til det. Og så tænkte jeg, det tror jeg egentlig måske, at vi kommer til at gøre igen en gang om om, nogle år. Og så tænkte jeg, ja, men vi kan da godt tage fat på det nu. Det, jeg mest går op i i den sammenhæng, det er jo, at diagnoser bliver givet af psykiatrien i Danmark for eksempel. Og det bliver den gjort på mange forskellige måder. Nogle går meget i dybden, og andre går ikke ret meget i dybden, og nogle har, nej, der er ikke nogen, der rigtig har ret meget tid i psykiatrien. De er meget, meget travlt. Der er én ting, der går igen alle vegne ved alle undersøgelser, og det er, at man kigger i vores diagnosesystem, og der kan man se, hvis vi tager ADHD, at der er 18 kriterier, der skal være opfyldt. Og det er sådan noget, som om man kan sidde øh, stille ved bordet, og øh, om man øh, farer rundt, og øh, om man kan koncentrere sig om forskellige ting. Det er alt sammen noget, der fortæller noget om vores adfærd, men det fortæller ikke noget om årsagen til adfærden. Og, derfor, og det er det, jeg tager fat i og siger, der er, der er så stor chance for fejldiagnostisering.
1: Okay, så det er risikoen for fejldiagnostisering. Faktisk, så vil jeg sige, at jeg prøver at tage sådan nogle ADHD-tests, man kan tage på nettet, og der banger jeg bare fuldstændig ud på at have ADHD. Øhm, og jeg ved ikke rigtig, jeg har sådan overvejet, om det er noget, jeg skulle få undersøgt, men så har jeg tænkt, at ej, så stort et problem var det nok ikke for mig, og jeg kunne nok heller ikke få diagnosen ved at tro. Øhm, hvem ved? Men, men det er simpelthen fejldiagnostisering, du, du problematiserer. Så det er ikke selve det, at vi giver diagnoser, det er bare, at vi giver de forkerte diagnoser.
2: Altså, nu kan vi jo godt tage det hele på en Altså, der kommer snart en, øh, en ny diagnose, der hedder gaming disorder. Og det øh, kan man oversætte til, jeg ved ikke, hvad den kommer til at hedde på dansk, men øh, spillerafhængighedsforstyrrelse. Øh, mm. Øh, der går jeg ud fra, at der vil komme nogle punkter øh, på samme måde som, som de andre diagnoser med adfærd. og der vil komme til at stå, øh, spiller man mere på sin computer end 8 timer hver dag, øh, har man øh, inden for den sidste måned øh, måtte aflyse nogle sociale aktiviteter, øh, fordi man hellere ville spille, og øh, har, man, har man været så bange for nogle sociale aktiviteter inden for det sidste måned, at man, at man har buret sig inde med sit spil. Den slags Så finder man ud af, jamen ved du hvad, du har jo da gaming disorder. Og så siger jeg, hvad skal vi egentlig bruge det til? Det vidste vi godt, at... Det her skal sad så lang tid. Men der kan være alle mulige forskellige årsager til det. Det kan være, at man er helt vildt, øh, øh, synes det er rigtig flot, det der foregår på skærmen. Det kan også være, at man øh, lige har mistet øh, nogle forældre. Øh, det kan være, at man har, har været introvert i lang tid. Det kan være en hel masse forskellige årsager. Og det er det, vi skal finde ud af. Og så skal vi finde ud af, hvordan vi hjælper. Og derfor siger jeg, at, at mange af de her diagnoser behøvede vi egentlig slet ikke men vi skal finde ud af, hvad, hvis det er et barn, øh, som jeg er med at gøre, eller en ung, hvad det er for et problem, barnet har, så skal vi afhjælpe det.
1: Men gør man ikke også det, når man stiller en diagnose? Er man ikke igennem en, en længere proces, hvor det så til sidst ligesom, så finder man ud af, okay, vi kan stille den her diagnose, og derfor så er der de her redskaber, vi kan bruge. Der er måske også den her hjælp, som du kan få tilbudt. Øhm, men tager man ikke også årsagerne ligesom, en mente i den proces?
2: Det burde man gøre, og min erfaring er så igennem mit arbejdsliv, at det det bliver ofte sprunget over. Men det meste af det, der bliver behandlet med, det er desværre medicinen, som man egentlig ikke har helt styr på på langtidsvirkningerne omkring. Så så den den der behandling... Den er efter min bedste overbevisning slet ikke god nok. Den miljøbehandling, der skal til, samtaler, psykologsamtaler og alt muligt, er slet ikke nok.
0: Uffe, jeg, jeg er egentlig også bekymret for, at vi kan ende i en situation, hvor vi sygeliggør øh, for mange mennesker. Men kan man ikke vente den om og så sige, der er vel ikke noget problem i at diagnosticere folk? Altså, der, d- tager man skade af, at man får di- di- diagnosen, at man har ADHD? Jeg ved godt, at øh, da jeg var ung, og sikkert også da du var ung, der sagde man bare, at det er jo bare en personlighed. Det er bare sådan, som personen er, at personen har lidt krudt i røven. Men, men skader det os, at man har et label nu, at man kan sige, okay... Det er simpelthen det, der gør, at den her person agerer på den her specifikke måde. Hvorfor er det skadeligt for barnet, for familien? Man kan
2: sige, at hvis jeg har en blindtarmspecialelse, så vil jeg gerne have den diagnose. Jeg har en blindtarmspecialelse, så ved jeg også, hvad der skal gøres. Så der er en masse somatiske sygdomme, hvor jeg synes, at det er rigtigt, at man får en diagnose. Det er lidt mere indviklet omkring de psykiske diagnoser. Og øh, der sker faktisk det, at... Øh, at øh, når man først har fået en diagnose omkring ADHD, der er en udbredt holdning til, at den diagnose den er arvelig, genetisk betinget, og at man ikke kan komme over det i hele sit liv. Så den har man bare, og det er jo da rart at vide, men jeg tror ikke, det er rigtigt. Der er ikke nogen, der har bevist, at det er rigtigt. Tværtimod, så er der nogen, der har bevist, at at der er evidens for, at det er er et øjebliksbillede, og man kan komme over det. Så det vil sige, det er er ikke en rigtig diagnose, hvis jeg skulle gå så vidt, som, som til at men, sige det. Men
1: Uffe, er det ikke også sådan, hvis man så diagnostiserer nogen med blindtarmsbetændelse, så, så går den blindtarmsbetændelse er er også væk. Så ja. handler det ikke om, hvordan man arbejder med diagnoser, at man går ind og siger, jo. nu øh, har du arbejdet med det, ja. nu har vi gjort det her for dig, så nu er du ligesom kommet over måske din ja. ADHD, eller du har i hvert fald lært at leve med, med de træk, der gør, at du er diagnostiseret ja. med ADHD. Øh,
2: det er rigtigt, men det jeg har oplevet Gang på gang, det er, at man anser for eksempel ADHD for at være genetisk betinget, og at man sådan set skal leve med det. Og der vil det være rigtig godt at få noget medicin, fordi så kan man regulere de kemiske processer i hjernen, som... som, genopretter den ro, der skal til.
1: Men er det ikke også rigtigt? Jeg tror, at der både personligt har jeg venner, der tager ADHD-medicin, som har fået det markant bedre, med. jeg synes også, at der er kommet ret mange historier, særligt faktisk fra voksne kvinder, som har fundet ud af, at de havde ADHD øhm, igennem de sidste år, og så har de fået øh, medicin, og så har de fået det meget bedre. Er det så ikke også okay, hvis det er det, der skal til?
2: Det er rigtigt, at medicinen, den, for, så får man det bedre, når man får medicin, man får ro, øhm, og det er jo det, som jeg kalder stop ulykken, så, så... Men det er også en, en det er ikke en, for mig at se, en behandling, det er noget med, at øh, man bliver ligesom dæmpet, man øh, får det bedre, man bliver beroliget, men selve det, der har gjort, at man havde symptomet, det får man jo ikke rettet på.
0: Jens, vi vil gerne sende bolden over til dig, for mm. du skrev i politikken den 11. april et debatindlæg med overskriften. Vi er nødt til at tale om, hvordan vi forstår diagnoser. Du skriver, at både under- og overdiagnosering er et problem. Og det egentlig ikke er så vigtigt, hvor mange diagnoser der gives, men derimod hvordan vi forstår diagnoserne. Mm. Jens, vil du ikke fortælle lidt om, hvad der fik dig til at skrive dit indlæg? Mm.
3: Jo, altså, og hver gang, der var det nye måling om, at vi diagnostiserer, Ofte i dag, så, så har vi jo den her debat, uh, og den er jo vigtig at, at have. Um, og både overdiagnostisering og underdiagnostisering er et problem. Hvis man er lidt for lemfældig med diagnosen ikke forstår den grundigt nok, så er det jo et problem, at hvis man bare kan uh, udfylde et ratingsskale, uh, og så har man en depression eller en ADHD, så skal det jo selvfølgelig ikke være. Men, uh, men rigtig mange går jo mange år Øh, og øh, føle sig altså lidt unødvendig forkert eller annerledes, uden at, at have en forklaring på det. Og så begynder man jo at, og, og ikke, at se på sig selv som, som mindre være og ikke god nok. Og hvorfor kan jeg ikke klare de her ting, som alle andre gør det? Så, øh, så jeg har jo mødt rigtig mange. Nu arbejder jeg jo med, mest med voksne øh, og arbejder i psykiatrien i, i 15 år hvor jeg har lavet mange udredninger. Og jeg har jo mødt rigtig mange af, af de voksne, som har gået ned med depressioner og ned med stress, har svært ved at holde fast i uddannelse, øh, har svært ved at holde fast i arbejdsmarkedet, øh, fordi de har haft en uopdaget øh, ADHD eller asperger eller nogle af de andre, øh, kommer man sige, diagnoserne. Så, øh, så, så det der med at få en, en diagnose kan få mange åbne op for nogle nye muligheder for at forstå sig selv og forstå sine udfordringer, få hjælp og støtte.
1: Men har du så faktisk oplevet, at det har hjulpet de mennesker, at de fik et en diagnose? Det er
0: stemt. Uh, det har det. Uh. Kan det ikke have den modsatte effekt også, at mennesker så siger, okay, fint, så er jeg proppet i en kasse, jeg er syg, og så kan jeg forklare min adfærd de ting, jeg har svært ved, ud fra at jeg er syg. Så det måske i virkeligheden parkerer folk mere på en diagnose, mere end det opfordrer folk også til ting, man kan gøre, fordi der er masser af mennesker, jeg kender i min omgangskreds, der nok i virkeligheden enten har fået ADHD-diagnosen, eller også måske i virkeligheden burde få den, men som er rigtig velfungerende på en hel række måder, fordi man så arbejder med det og bruger det konstruktivt i de situationer, som man er i. Mm. Så, bestemt. Altså, ja. Jo, bestemt. Og, øh, og det er jo derfor, jeg,
3: jeg skrev den her, øh, kan man sige, det der indlæg, at vi bliver nødt til at snakke om, hvad diagnoser er og hvad det ikke er. Fordi udfordringen er jo, at øh, man kommer til at, øh, at se det som noget permanent og noget varigt. Uh, og nu måske kun genetisk, og biologisk, der er anderledes end alle andre. Men, men for mig så er det vigtigt at sige, at det er jo et tilstandsbillede, og man opfylder nogle kriterier på nogle udfordringer, uh, som, som fylder så meget, at det spænder ben fra en i hans hverdag i forhold til relationer, i forhold til arbejde, i forhold til uddannelse. Men de fleste får det jo betydeligt bedre uh, at komme ud af at her tilstande. Og så har man jo ikke længere diagnosen. Så, så først og fremmest der er det jo problemet problem, at vi tager at arbejdsredskab, som det er for os professionelle, der sidder og arbejder med mennesker, der har det svært, og, kommer,
0: og, og har det ud i samfundet, og så kommer det fyldt alt, alt for meget. Nu må du rette mig, Uffe, men som jeg hørte dig, så ved vi i bund og grund ikke rigtig nok om ADHD-diagnosen, til det måske er forsvarligt at stille den i så stort grad, som vi gør i dag. Er det korrekt forstået?
2: Øh, ja, det er det. Øh... Og når jeg siger, at det sker i så stor en grad, som det gør i dag, så er det jo, fordi jeg jeg siger, at der er så stor chance for fejldiagnostisering, og så er der et andet forhold, som gør sig gældende, og det er jo det, jeg har oplevet en masse, masse gange. Jeg har jo oplevet lærere, pædagoger og forældre, som nærmest har tryllet om, at deres barn kunne få en diagnose, fordi så kunne de få den hjælp, der skal til. Okay. Og nu bliver det politik.
0: Klart. Hvis det er korrekt, Jens... Bør vi så overhovedet stille ADHD som, som diagnose, hvis vi ikke forstår det som en hvad kan man sige, sygdom eller en tilstand i høj nok grad? Hvis vi siger, at det er et fænomen, der kan komme, og det kan gå, vi kan ikke pege på præcis, måske, hvad der er udslaget. Måske er det genetik, måske er det ikke, måske er det noget andet, måske er det ikke. Er det så overhovedet forsvarligt at give folk en diagnose, hvor man, man siger, du er syg, du har ADHD, hvis ikke vi ved nok om det? Man kan sige...
3: Det kan man måske sige om og er det, hurtigt, men det kan man også sige om alle de andre diagnoser. Men det er jo et forsøg på at systematisere den viden, vi har om behandling og forståelse øh, for os som fagpersoner. Så i den sammenhæng, hvis, hvis jeg møder et menneske, der har nogle udfordringer, så vil jeg blive nødt til at, at orientere mig lidt i, hvad er det for et symptombillede? Hvad er det for nogle udfordringer, og hvad findes der forskningsmæssigt? Er, af arbejdsmodeller for at, at få det bedre. Og det er jo klart, at en tilgang til en af de problematik mm. er jo lidt anderledes end en almindelig angstproblematik, eller en depression, eller nogle af de andre diagnoserne. Så, så det er jo en måde, hvor vi kan orientere os lidt i litteraturen, og, og samtidig også dygtiggøre os ind for nogle, nogle behandlingsmetoder, plus det er også en, en måde for at en selvopsøgning om det så er på nettet, eller om det er i interesseforeninger, vi har depressionsforeninger, vi har angstforeninger, at det foreningen. Det er sted for den mulighed for pårørende også at få noget information og viden om, om nogle af de her ting.
1: Du skriver Jens, i dit indlæg, det her med, at det er stedet med 26 procent på tre år, øh, altså hvor mange der har fået en ADHD-diagnose i Danmark. Øhm, er det et udtryk for, at der er flere, der opsøger hjælp? Har der altid været den andel af befolkningen, som har haft ADHD-lignende symptomer?
3: Ja, det er jo det, vi har lidt svært at svare på, selvfølgelig. Nogen vil mene det ene, og nogen vil mene det andet. Men, men øh, man kan sige, at de fleste, øh, som forsker i, i området, de, de vil nok pege på, at der er flere, der møder et, øh, et symptomniveau som giver diagnosen nu. Og det kan man jo tænke, er det fordi, at at samfundets krav er blevet meget højere? Desværre at passe ind, hvis man har nogen udfordringer i forhold til koncentration, og opmærksomhed, og sidde stille, og forholde sig til, til ting, ikke? På den måde. Det, det er det nok en del af forklaringen. Nogle kan pege på en lavede forekomst af ADHD i afrikanske lande, for eksempel. Mm. Og, og det er jo klart, at i nogle samfund og nogle byer, hvor der stiller mindre krav til høj uddannelse og meget specialiserede arbejdsopgaver, så vil man også måske falde igennem på en anden måde i, men, i vores del samfund. Men kan det ikke mm. også
1: handle om, at det er blevet normaliseret? Der bliver talt meget mere om psykiske, mentale udfordringer nu i, i Danmark, end der måske gør i, lad os sige, Zambia, for eksempel, Æm, altså, det er blevet normaliseret, at det er okay, at man har ADHD, og at man har brug for noget hjælp til at håndtere det.
3: Jo, det tror du ret i. Og lige nu, så synes jeg, det er en, en spændende diskussion omkring det der med, man ser på TikTok, er der rigtig mange, der, der selvdiagnostiserer sig selv, og, og så hører man jo nogen beskrive nogle, en, en, en række symptomer, nogle af dem, som Uffe til. tidligere, det er nogle kriterier, man kan, man kan hurtigt sige, at det kan jeg godt, det kan jeg godt, og, og sådan er det jo med de de fleste, kan man sige, psykiske ledelser. Man kan genkende rigtig mange ting. Det er et kontinuum på alle de her forskellige tak. Mm. Hvis man tager en af de parametrene i forhold til er det hurtigst, er det jo evnen til at sidde og fordybe sig og koncentrere sig i lang tid. Der er vi jo alle sammen forskellige. Nogle de, de har lidt med flyvesker, masse gode idéer og masse energi. Andre elsker at sidde stille og fordybe sig og koncentrere sig. Det er jo et kontinuum. Og når man krydser det kontinuum i forhold til at det, det bliver et stort problem for en, så kan man jo snakke om, okay, er det en, en diagnose, at du kan få hjælp
0: til at håndtere. Du lader til politik på nogle med andre store og niveauerne hvor vi i dag har besøg af Uffe Münster, der er pensioneret kommunalpsykolog, og Jens Ejner Jensen, der er psykolog.
1: Ja, og vi er godt i gang med en debat om diagnoser. Bliver der givet for mange diagnoser i psykiatrien, og forstår vi overhovedet diagnoserne rigtigt?
0: Vi har vist fået slået fast, at begge vores gæster i dag er kritiske over for den rolle, diagnoser spiller i psykiatrien, men det er altså ikke alle psykologer, som deler det kritiske blik.
1: Nej, en af dem, der også har blandet sig i debatten på politikens debattsider, som vi har trukket ind i studiet i dag, det er klinisk psykolog Frederik Bjerre Andersen, som vi også faktisk rigtig gerne ville have haft med i studiet i dag, men han er desværre på ferie i Spanien, tror jeg det var, og havde ikke mulighed for at være med. Men jeg tænker alligevel, at vi kan tage nogle af hans pointer med. Han skrev i Politiken den 13. april, Jeg vil ikke undskylde for, at der stilles flere diagnoser i Danmark.
0: Frederik Bjerg Andersen kritiserer blandt andet dit indlæg Uffe mønster, øh, og skriver blandt andet, at han mener, at din udlægning forstærker en illusion om, at diagnoser stilles uden videnskabeligt belæg.
1: Frederik Bjerg Andersen skriver også, at en diagnose ændrer ikke personen, der får den. Den beskriver et symptombillede, som den enkelte øh, præsenterer som problematisk og som derved udløser nogle behandlings- og støttemuligheder. Og at diagnoserne er et udtryk for, at vi er blevet bedre til at spotte, forstå og rumme psykiske lidelser.
0: Ufmønster Mønster, øh, har Frederik Bjerre ret? Øh, er antallet af diagnoser simpelthen bare et udtryk for, at vi er blevet klogere som samfund, øh, og, og der ikke dermed er nogen udfordring i, at der bliver givet flere dage? Jeg er
2: ikke enig med Frederik, det øh, siger jeg måske ikke sig selv. Øh, jeg er enig med Frederik øh, øh, i den udtalelse, at øh, han vil jo have, at vi gør diagnoserne normale. Altså, vi skal have diagnoserne ind under det normale. Og det vil så sige, at det er normalt at have en diagnose. Jeg er enig med ham på det område, fordi jeg siger jo, min hypotese er jo, og den er fuldstændig uden forskningsevidens, det er min hypotese, at alle diagnoser stammer fra normaliteten. Det siger Jens også lige før. Nicoline, hun mener, at hun har en, hvis hun læser kriterierne. Og og, og sådan er det med de fleste diagnoser, mange af dem, måske alle, at at de stammer fra normaliteten, siger jeg. Så der er jeg jo enig med ham. Men selvom de stammer fra normaliteten, så ved jeg godt, at der er nogen, hvor det bliver så vanskeligt, at vi er nødt til at sætte ind med hjælp, og der kan jeg også godt acceptere, at vi stiller diagnoser. Men vi har fået diagnoserne alt for langt ind i normaliteten, så jeg vil gøre noget andet end Frederik. Jeg vil sige, at vi skal have et system, hvor vi undersøger børn uden diagnoser, Og sætter ind med den hjælp, som Sundhedsstyrelsen også anbefaler, at vi skal prøve miljøbehandling før medicinering.
1: Men handler det så i højere grad om, at du er kritisk over for medicineringen? Altså, er det virkelig diagnoserne, der er problemet? For jeg tror, jeg kender rigtig mange, som måske har fået stillet diagnosen angst, for eksempel. Og så, så bruger det til at kunne spejle sig i, at der er andre, der har det på den her måde at kunne læse om. Det er faktisk ret normalt at have det på den her måde. Så det kan godt være, at de også kunne have levet et, et fint liv uden at få diagnosen stillet, hvis der blev givet de rigtige redskaber. Men hvad er det problematiske i, at den diagnose stilles?
2: Det er ikke kun medicinering, det er også diagnosen, jeg sætter spørgsmålstegn ved, øh, og det gælder også angst. Øh, vi har alle angst, hvis vi bliver udsat for forskellige traumatiske, traumatiske situationer eller øh, i andre Øh, angst, hvor, hvor starter den almindelige nervøsitet, og hvor, 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 hvor slutter den, og hvor starter angsten? Øh, jeg vil igen sige, at det er for mig også noget med normalitet, og der skal vi passe på, at vi ikke begynder at sygeliggøre alle vores psykiske, øh, øh, de psykiske symptomer, som, som vi nu kan få. Men...
3: Ja, og jeg tror, vi er i hvert fald meget enige om det der med, at uh, vi skal normalisere det her det svært i, i perioder. Um, og det var et stort studie, som har for meget sådan, sådan hype i forskningsmiljøet, med, hvor man har fulgt uh, en, uh, en population nede i New Zealand, Daniden, uh, gennem uh, næsten 50 år, hvor man fandt, at så mange som uh, 85 procent ville kunne opfylde en, uh, kriterierne til en, en diagnose. Uh, og det var grundigt uh, gennemført, og hvor man testede det også med pårørende, og som også kunne beskrive, at de var betydeligt belastet. Men det var jo slet ikke alle, der var i behandling. Mm. Så det er jo rigtig mange, der går rundt uh, med nogle psykiske lidelser i løbet af livet. Men det, der også var interessant i den her studie, det var jo i løbet af det der 50 året, så var det jo rigtig mange, de gik ind og ud af nogle diagnoser. Nogle fik en diagnose, og så var man over det igen. Andre fik flere diagnoser i løbet af de 50 år, man dem, men kom ud af det igen. Så jeg tror, vi skal tænke, når det er nogen, der har det så svært, at man har brug for hjælp, så har vi som fagpersoner brug for at, at have et label på det. Det er der, vi orienterer os. Hvis den person kommer, så er det jo vigtigt at finde ud af, er det, social angst, er det generaliseret angst, er det panikangst, er det ADHD, er det en bipolar ledelse, det er jo sådan, vi, øh, vi tilpasser behandlingen.
1: Så hvis jeg lige skal forstå mm. dig, Jens, rigtigt, så mener du ikke nødvendigvis, at der bliver stillet for mange diagnoser? Du mener bare, at vi forstår diagnoserne forkert? Ja, jeg
3: tror, vi skal tænke, at... Øh, jeg synes, Poul Nyrup Rasmussen øh, kom med et fint billede der i deadline for nogle måneder siden, han sagde, set diagnoser som en, øh, en overfragge. Man der tage på sig, øh, men i perioder, så bliver det varmere, og man har det bedre, så kan man tage den af igen. Jeg tror, at vi skal tænke det som, når... Permanent øh, og tænker, at dem, der har en diagnose, er annerledes end alle andre. Men jeg plejer altid at se det der med, at man, man, øh, man har jo en diagnose, men man er jo ikke en diagnose. Og det er jo der, problemet bliver, hvor man gør det til noget meget biologisk, at det nu, der sidder, mm. at det er en annerledes hjerne og alt det der. Og, og det er jo ikke det, det handler om. Det er meget, Man kan ikke påvise det der øh, forskningsmæssigt. Det er meget lidt evidens for den typen ting.
0: Men hvad tror I så, årsagen er, til at vi ser en så stor fremvækst. En ting er, at der er flere af jeres kollegaer, eller jer, som som giver folk flere diagnoser, men vi ser jo også på de helt objektive kriterier, altså selvmord, selvskade osv., at der er en voldsom stigning. Så afspejler diagnoserne noget reelt, en en reel forandring, der er i vores samfund, der så driver flere diagnoser frem, eller afspejler det alene vores syn på mennesker, som er, som er anderledes i dag, end den var for 20-30 år siden?
2: Altså jeg mener, at øh, en af de ting, der i skoleverdenen øh, er vigtig, det er det der med, at man, som jeg også sagde før, har lagt hjælpen ud, sådan så hvis man skal have støtte, øh, øh, social støtte, og i nogen øh, grad også støtte i skolen, så øh, skal man have en diagnose. Og det er ikke godt, fordi der mærker jeg det der pres, som jeg, som jeg omtaler med, at, at man vil have en diagnose. Øh, derudover de andre faktorer, som du også nævner, at øh, jeg tror faktisk, det er blevet sværere at være ung, øh, og det er også sværere at være voksen øh, i dag. Alting går hurtigt. Vi har hele tiden øh, øh, elektronik, øh, medier omkring os og, og øh, karriere. Øh, krav osv., øh, så det er sværere at, at være der i dag. Samfundet kræver mere af os. Hmm. Og øh, så er der en anden ting, at i virkeligheden kan man sige, hvis man skal være, hvis jeg skulle pludselig være lidt venlig over for diagnoserne, så kunne det være, at det er jo bare fordi vi gerne vil hjælpe hinanden. Vi vil gerne forstå hinanden. En diagnose er jo at sætte sig ind i, at du har det svært, min ven og så sætter vi det i nogle kasser, og så kalder vi det noget, og så er det, jeg siger, det løber løbsk.
1: Men ja, fordi jeg vil godt lige forstå, sådan, problemet i det er det ikke, altså det, at folk kan få hjælp, når de får stillet en diagnose. Hvad nu hvis man så lavede systemet om, så man sagde, okay, der bliver bedre mulighed for også at få noget hjælp, selvom man ikke nødvendigvis lige passer ned øh, i en eller anden bestemt diagnose, vil det så være problematisk? Altså er det, er det systemet, der er bygget op omkring diagnoserne?
2: Det er ikke systemet, der er bygget op omkring diagnoserne i starten, men efterhånden, i den tid, jeg arbejdet, så blev det jo øh, sværere og sværere for kommunerne at få nogle penge, og så skulle man jo l- ligesom lave en prioritering, og så kom diagnoserne ind, og nærmest i det her år 2000, altså efter 2000, der er det i stigende grad blevet sådan, at der skulle en diagnose til for at få, øh, for at få den støtte, fordi der ikke var råd til, at alle kunne få det, eller, eller dem, der måske havde brug for det. Og så lavede man den stopklods, og så kom der gang i diagnoserne.
0: For at sætte det lidt på spidsen. Da jeg havde det svært, da jeg gik i folkeskolen, så kunne man gå ned til et støttecenter, der kunne hjælpe hvis man havde nogle særlige timer, man var udfordret i, man kunne også opsøge den lokale skolepsykolog, der var. I dag så er det i langt højere grad sådan, at der kommer folk med diagnoser, og vi specialiserer folk, men du skal så også have papir på, at du har en udfordring, og det kan jo være et problem. Fordi du skubber folk over, til de kun kan få den hjælp, der er nødvendig, for at kunne agere i deres normale hverdag, hvis de har en diagnose. Det er i hvert fald sådan, som jeg ser det, det det, jeg har oplevet, ja. Mm.
1: Jens, er det også noget af det, du oplever? Altså føler du dig presset til at give en diagnose eller sende folk videre, så de kan få en diagnose? For jeg tænker, handler det ikke også lidt om, at jeg der så arbejder som psykolog eller i psykiatrien, at I er altså, kompetente nok til at vurdere, hvem er det her, der skal have en diagnose, og ikke lade jeg presse af for eksempel skole eller forældre?
3: Jo, og det er jo lidt forskellige aspekter af de her ting. Nu har jeg jo arbejdet 15 år i psykiatrien. Lige nu så er jeg jo øh, præs, eksempel, øh, psykolog. Uh, hvor jeg ikke er omfattet af uh, diagnosesystemet på, på den måde men da jeg arbejder i psykiatrien så er det jo vigtigt at finde ud af når vi får nogen der har det rigtig svært først og fremmest at finde ud af uh, er det, den her problemstilling svær nok til at de hører hjemme i psykiatrien eller er det bedre at gå til praktiserende psykolog eller skal det behandles i kommunen eller i skoleregi uh, så vi skal find, det er jo noget med at, at finde ud af hvor, uh, hvorfor et behandlingstilbud vil, vil passe personen bedst så det er jo det, som er det vigtigste, når man laver en, en udredning, ikke at finde ud af, hvor man fejler. Ikke at sætte et stempel på nogen. Det er for at, at finde ud af, hvor, hvor er det, man får den, den, den bedste hjælp. Men, men det er klart, er jo mange, der opsøger mig i brede regi, enten som pårørende til, til nogen, der har en diagnose, eller nogen, der ønsker at finde ud af, hvad det de fejler. Hvor, hvor folk selv vælger at gå ind og, f- og få en, en, en udredning. Og så bliver det jo lidt med et, et spørgsmål om diagnose eller et ikke. Så at sige. Så, men, men jeg kan godt følge det, der bliver sagt fra, fra med, at, at det, det kan blive lidt, lidt kunstigt at stille op, at man skal have en diagnoser for at få hjælp. Det, det, det kan gøre det lidt, lidt firkantet, helt sikkert.
1: Så tror du, det er noget det, der kunne ligesom være med til at afhjælpe de problemer, der så er omkring diagnoser, hvis man ligesom fik lavet det om, altså sådan den, det system, der er til at få støtte og hjælp i for eksempel folkeskolen?
3: Jo, øh, det, det, der tror jeg, vi kan arbejde rigtig meget, helt sikkert. Øh, men, men samtidig, man kan, alle kan jo opsøge mm. kan man sige, hjælp uden en diagnose. Man skal jo ikke en diagnose for at opsøge for en psykolog, for eksempel. Øh, men en psykolog vil jo altid tænke i retning, okay, hvad hva er det for en, en udfordring, vi har med at gøre her? Er det en depression? Er det en, en angstledelse? Ikke? Og der er jo selvfølgelig mit udgangspunkt, at der skal man som psykolog være lidt skarp. Mm. for alle så kommer man også til at lave noget fejlbehandling mange gange, og mange går i alt for lang tid øh, med for dårlig behandling, fordi man ikke bliver henvist til det rette behandling.
1: Uffe, noget af det, du skriver i dit indlæg, det er også det her med, at du har lidt øh, dårlig samvittighed over den måde, du øh, agerede på. Du vil gerne have øh, ageret som psykolog i højere grad efter dine idealer om, at du ikke synes, at diagnose er den rigtige vej. Kan du øh, prøve at beskrive det?
2: Ja, øh, det kan jeg godt. Jeg, jeg har jo ikke selv... Øh, brugt ret meget, eller jeg har måske aldrig brugt diagnoserne. Når jeg har undersøgt børn, så har jeg jo prøvet at finde ud af, hvad det var for nogle vanskeligheder, de havde, og så prøvet at komme med forslag til, hvordan det kunne afhjælpes. Men jeg har jo også sendt mange videre til psykiatrien, og jeg har jo tænkt selv, at ja, men men, men jeg holdt mig jo sådan... på, til min idéer, så jeg har som ikke så dårlig samvittighed. Der hvor jeg tænker, jeg kunne have sat ind, det var nok i forhold til behandling, hvor jeg jo, øh, har været ude på forskellige institutioner øh, med, med, med børn, der havde nogle, øh, nogle diagnoser, og der synes jeg ikke behandlingen var god nok. Jeg synes ikke, at der var nok miljøtræning. Jeg synes ikke, at man lærte autisterne. Øh, øget dem i at komme ud og være sociale i nogle forskellige sammenhænge og så videre. Øh, og der tænker jeg på, det kunne jeg måske nok have brugt min tid på. Man er travlt, når man arbejder. Det kører bare af, Så er der nogle nye, der skal undersøges, og det kører og kører. Og der tænker jeg, at ja, man skulle måske have stoppet op og sagt, hey, det der det skal laves om. Det skal gøres bedre. Og det, det, det var faktisk det, jeg sagde undskyld på. Der, ja. Ja,
1: så nu har vi kigget lidt tilbage i tiden. Hvad kunne vi have gjort anderledes? Nu skal vi kigge fremad.
0: Politik på på onsdag med Anders Storgård og Nicoline Præn, hvor vi i dag har besøgt Uffe Mønster, der er pensioneret kommunal psykolog, og Jens Ejner Jensen, der er psykolog.
1: Ja, og vi er stadigvæk i gang med en debat om diagnoser i psykiatrien. Vores to gæster i studiet er begge lidt kritiske i forskellig grad overfor den måde, diagnoser bruges på i dagens samfund.
0: Uffe, du mener, at vi fremtiden kommer til at undskylde for de mange diagnoser, vi giver i dag. Derfor vil vi gerne bruge de sidste 10 minutter på at se ind i fremtiden. Hvis ikke vi skal kunne give diagnoser, hvad skal vi så? Jens, vi kan starte med dig. Hvordan får vi opbygget et velfungerende system? Jeg spørger også som en kommunalpolitiker, der desperat kan se, at vores udgifter til det særligt specialiserede område det eksploderer i de her år, samtidig med, at vi giver mange diagnoser, og børnene ikke lader til at få det markant bedre. Hvordan i alverden får vi skabt et velfungerende system, hvor vi behandler folk ordentligt?
3: Ja, og så er vi jo tilbage til uh, reformkommissionen, vi snakkede om det til at starte med, altså det er enormt vigtigt hvordan uh, børn og unge har det når de vokser mm. op, og så det, det handler om at, at komme ind tidligt og hjælpe og støtte op nogen der har det svært ikke? om det så skal være med, med diagnose eller ikke. Der er vi jo har lidt forskellige syn på det, men vi kan være enige om, at det er vigtigt at sætte ind der. Og når vi, nu har vi jo snakket meget om ADHD, og det er jo mange andre diagnoser, men hvis vi nu holder os lidt til det, så er det jo, man snakker om, at 50% tager med sig ADHD-diagnosen over i voksne øh, tilværelsen. Men det betyder også, at 50% ikke gør det. Så vi kan jo øh, gøre rigtig meget, hvis vi starter tidligt. Så, så er det nogen, der bliver lidt provokeret, når jeg siger det der med, at HD-diagnosen forsvinder ikke bare. Øh, nej, nogle af de udfordringerne kan godt være der stadigvæk, men de fylder ikke så meget, at det er et problem. Lidt tilbage til, at det er nogle forskellige personlighedstræk, vi alle sammen har på par forskellige parametre. Øh, så vi skal ind tidligt, helt sikkert, og så skal vi måske snakke om, det snakker meget om at, at gøre børnene robuste og resiliente. Må, måske det er det ting at, at forberede dem på, at livet det er, det kan da hårdt, Mm-hmm. Øh, og nogle gange så, så får man det så svært, at man kan kalde det nogle forskellige diagnoser. Øh, men det findes der heldigvis hjælp til. Og får man det svært, så, så snak med dem omkring dig, ikke med det selv, øh, opsøg hjælp, og så kan man komme ud af det igen.
1: Og hvordan, hvordan gør man så det? Hvordan sørger vi som samfund for, at vi har nogle, jeg ved ikke, man skal kalde det, robuste børn, der, ligesom, der ved, at der kommer bump på vejen?
3: Jo, men jeg tror det der med, at vi skal snakke om det. Og der tænker jeg det der med, at, at tale om diagnoser det er en god måde, at i tale sætte forskellige udfordringer i. Øh, men igen, som, som jeg forsøger at, at skrive med et debatindlæg, at vi skal snakke om det på rette måde, og ikke se det som noget, noget, noget permanent, og noget som er kronisk, og noget som, som handler om, at jeg er anderledes end alle andre, når jeg har den her diagnosen. Vi, vi kommer alle i perioder, i hvert fald de fleste i løbet af ens liv, øh, i perioder som er så svære, at vi måske kan opfølge nogle øh, diagnoser.
1: Uffe, vi kan måske spørge dig om, om det samme. Når du kigger ind i fremtiden, hvis vi ser bort fra den her diagnosedebat, man ser mere på, hvordan sørger vi så for at, at skabe et samfund, hvor, hvor alle måske får det bedre mentalt. Hvad, hvad skal vi så gøre?
2: Ja, forskellige niveauer. For det første tænker jeg, at vi skal følge Jens i holdningen til, at det er en tilstand, at have en diagnose af en tilstand. Det skal udbredes, og vi kunne starte med at spørge, om ADHD-foreningen ikke kunne lave deres hjemmeside om. Hvis du går ind og kigger på den, så står der, at vi er op mod nærmest 80% årsagen til ADHD, nærmest er op mod 80% arvelig genetisk bestemt. Og det er også den holdning, jeg siger, der, der jo øh, gennemsyrer det hele, at det er noget arveligt som vi så bliver ved med at have, fordi det er arveligt og altså ikke en tilstand. Så vi kan bede for eksempel af DHD-foreningen om at være, øh, fremhæve mere de miljøforskningsprojekter, øh, der er lavet, som viser noget andet. Og det kan vi også bede psykiatrien om at være mere opmærksom på, Og så kan vi vi lave vores diagnostisering eller vores undersøgelser om på den måde, at man ikke behøver at blive sygeliggjort, som jeg kalder det, ved at man skal over i psykiatrien for at få en diagnose. Men vi vil gerne have nogle psykiater ud i kommunerne, i, på pbr kontorerne hvor jeg har arbejdet, og der gør vi så det, at vi undersøger de her børn, og så sætter vi ind med den behandling, øh, som vi mener, der skal til, inden diagnosen. Hvis ikke det slår til, så går vi over til diagnosen, og hvis det er nødvendigt, så kan vi også komme ud i medicin. Men det skal være, jeg vender ligesom om på det, i stedet for at starte i den tunge ende, så starte i den lette ende.
0: Uffe, jeg mødtes engang, da jeg var k formand med en psykolog, hun hedder Pia, men jeg kan desværre ikke huske, hvad hendes efternavn var, men hun talte meget om, at det var sådan en, hun havde lidt en anden tilgang til psykiatri, hvor hun mente, at vi måske frem for altid fokuserer på diagnoser og på problemet, at vi dyrker de fejl, der er. så skulle vi måske i stedet for tale om, hvordan vi bygger folk op og kollektivt ligesom slippe slip de negative tanker fri, frem for at centrere vores fokus på dem. Når jeg hører dig tale, så lyder det lidt, som om vi måske er lidt på vej i den samme retning, altså det her med, at vi måske i virkeligheden skal, skal vi flytte den tilgang, vi har til psykiatri fra at være, hvad kan man sige diagnose og problemfokuseret til, i stedet for at være agent fokuseret på, hvad folk kan gøre for at komme videre og fokusere, måske på at komme væk fra problemerne? Ja. Yeah. Måske giver det, 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 giver det nogen mening? Det ja, det, det, ja, giver, det
2: ja. giver bestemt mening, ikke? For det er også det, jeg, jeg siger, at øh, alle diagnoser stammer fra normaliteten. Mm-hmm. Så vi skal kigge på normaliteten. Og så skal vi sige, ja, vi er jo meget forskellige som mennesker, og nogle er lidt mere af noget end en andre. Og jeg vil tænke, at sådan nogen som, som os, der står her i dag, vi har sikkert alle fire en tendens til lidt øh, asper eller sådan noget. Øh, man skal, hvis man er rigtig god til at analysere, så bliver man lidt nørdet, og der er vi allerede lidt over. Så øh, ja, vi skal kigge mere på normaliteten, og så skal vi måske også, øh, nu snakker vi om skolesystemet, altså lærer man bedst ved at sidde i en klasse øh, ned på en stol. Øh, nej, det gør man ikke. Så øh, vi har også en masse at gøre med at lave skolesystemet om, men det er en meget lang historie.
1: Ja, for der er i hvert fald masser at tage fat i. Jens, jeg godt tænke mig at høre dig. Altså handler det mest om, der er blevet talt rigtig meget i valgkampen om sådan noget med investeringer i psykiatri. Vi skal bruge nogle flere penge på at få det til at fungere bedre. Er det mest det, det handler om, eller handler det i højere grad om, hvordan vi indretter vores samfund?
3: Ja, det er jo begge delene. Det kan nogle gange handle om, at vi skal bare poste med flere og flere penge i psykiatrien, så skal det nok løse sig. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er en, en, en vigtig del af det, fordi det er nær helt sikkert, så der skal vi ind. Men vi skal samtidig også bruge masse tid og forskning på at ja, finde ud af den rette måde at organisere den på.
1: Uffe? Hvad tænker du om det spørgsmål? Altså handler det om, om finansiering, øhm, som jeg synes det var det fyldte, det var et kæmpe tema i valgkampen i, i efteråret. Eller handler det i højere grad om, altså, om det samfundspres der er, som skal laves om?
2: Ja, det er jo begge dele, fordi øh, det, det handler, det handler om øh, meget handler jo om penge, øh, og, og, og der er det jo lige så snart man vælger nogle let billigere løsninger, fordi man simpelthen ikke har pengene, så bliver det så bliver det for snævert. Øh, men det er også sådan, at øh, vores normalitetsbegreb i almindelighed, det skal vi nok også til at kigge lidt mere på. Øh, vi, er, vi er blevet lidt for snævre i, i vores syn på normaliteten. Den, den bliver for lille.
1: Jeg bliver nikket over fra Jensen.
3: <laughs> jo, men, men måske vi også kan sige, at normalitetsbegrebet også indebærer, at man en gang imellem får det så svært, at vi øh, kan kravle op til det, man kalder en diagnose i psykiatrien, men, øh, men sættes som en ens tilstand, sættes som et arbejdsredskab, ikke som en permanent tilstand, og nu som er kronisk, og sådan er jeg-agtig. Men med den, sådan er den periode, øh, så har jeg det så svært, at man kan få hjælp og behandling til det.
1: Så ufældig her til sidst, hvis nu vi følger Jenses idé om at se anderledes på diagnoser, måske også bruge diagnoser anderledes, kan vi så faktisk undlade måske at komme til at skulle give den officielle undskyldning i fremtiden?
2: Nej, det tror jeg ikke. Fordi undskyldningen vil komme ved det misbrug, som jeg mener, der foregår i forhold til diagnoserne. Jeg ved godt at Jens, jeg kan godt følge Jens i, i, i det han siger, men jeg siger bare, at der er sket et skred, sådan så diagnoserne fylder for meget, alt for meget.
1: Jens, tror du der kommer til at være brug for en undskyldning?
3: Jeg ved det ikke, ja. men nogle gange så er det jo mange der føler de skal sige undskyld, fordi man ikke har opdaget, at nogen har det så svært at man kun har fået en diagnose, som har gjort at deres liv har taget en anden regning. Så så det kan man også stå i den situation, når man bliver nødt til at sige sige undskyld for. Så jeg tror heller, at vi skal snakke om, hvordan vi taler om nogle af de her tilstande.
1: Ja, så der er lidt forskellige perspektiver på diagnoser. I hvert fald var der enighed om, at der skal gøres en hel masse, både i i psykiatrien, men også i samfundet, og måske endda synet på mennesket. Og med de ord, så vil jeg godt sige tusind tak til dagens gæster. Det var Jens Ejner Jensen og Uffe Münster. Tusind tak, fordi vi ville være med i dagens politik på en onsdag. Velbekomme. Selv tak.